0: In 2015 ontstond in Nederland het begrip sociaal domein, bij de decentralisatie van taken op het gebied van zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning. Dit bracht een hoop uitdagingen met zich mee en de urgentie om anders tegen ons werk in de zorg aan te kijken. In deze serie van afleveringen bespreken we met collega's in verschillende rollen hoe we als organisatie groeien en veranderen. We gaan in op de uitdagingen waar we nu voor staan en kijken naar de kansen die we hebben om onze zorg nog beter te maken. Of je nu werkzaam bent in de zorg of op kantoor, deze podcast biedt je een nuttig kijkje achter de schermen bij Cirelo. Mijn naam is Anke Valent en je luistert naar van strategie naar praktijk in het sociaal domein. In deze aflevering duik ik graag met jullie in de diepe wereld van het ambulante werk. Hoe gaat zoiets? Hoe zit dat op het woonzorgpark? Wat denken onze collega's dat er nodig is? Wat gaat er goed? En wat staat ons eigenlijk te doen? We vragen Brechtje Fleur, regiodirecteur Midden-Nederland... wat nodig is om cliënten ambulant te begeleiden. Nou, ik denk dat uh, wat we nu doen is dat we vaak denken vanuit een totaalpakket. Dus dat we
1: de zorg helemaal overnemen... Uh, en dan bedoel ik niet zozeer alleen serologen, maar gewoon kijkend vanuit een zorgaanbieder. Terwijl ik denk met ambulances dat je het echt in padjes knipt, dat je heel erg aansluit en naar de cliënt toekomt om daar zeg maar, uh, uh, iets te betekenen. En dat het dus niet is dat we iemand opnemen, overnemen, maar dat we echt zeg maar, uh, aansluiten en deelonderdelen aanbieden, arrangementen. Op vraag, maar dus ook van korte duur. En je stapt er weer in, je stapt eruit. Dus het heeft altijd een start en een stop. Met een resultaat wat je eigenlijk vaak van tevoren ook
0: afspreekt. En um, wat zijn dan uh, um, ja, eigenlijk belangrijke uitdagingen die je ziet... om het ambulantiseren verder vorm te geven binnen Cirelo? Nou, voor ons is het
1: zo dat wij van oudsher echt een organisatie zijn... voor mensen met een verstandelijke beperking... En ja, dat is gestart op een terrein. Uh, dus wij zijn soms nog wel wat achter de muren verstopt letterlijk uh, in onze dienstverlening. Dus mensen kunnen ons slecht vinden. Hè, wij geven uh, aan ontzettend veel cliënten zorg. Maar zerelo is wat naamsbekendheid. Uh, zeggen mensen nog wel eens zerelo. Huh? Terwijl hier 17.000 mensen werken. Uh, te, en we hebben er wel echt wat te bieden. Dus als het gaat over uh, ambulantiseren, wat moeten wij? Dus eigenlijk ook gewoon veel meer naar buiten toetreden... om onze kennis en expertise ook echt beschikbaar te stellen... voor mensen in het ambulante veld. En dan niet zozeer dat wij het overnemen, maar aansluiten bij wat er is. He, dus op het moment dat mensen in de wijk eigenlijk zorg krijgen... van een regulier ondersteuningsteam zeg maar, bij een gemeente... dan kunnen wij expertise toevoegen vanuit Cerelo aan dat team... Door bijvoorbeeld een gedragswetenschapper, een therapeut of een gezinsbehandelaar mee te laten kijken. Misschien een stukje over te nemen. En het dan ook weer daar te laten waar de cliënt zeg maar, zich prettig voelt. Zodat je ook ja, daar waar het goed gaat het laat, maar iets toevoegt. En ik denk dat Cirolo dat kan. Ik weet eigenlijk zeker dat we dat kunnen. Alleen onze manier van denken is nog dat vaak dat de cliënt naar ons toe komt... En ik denk dat wij vooral juist naar de cliënt toe moeten gaan. En binnen Midden-Nederland hebben we daar al heel veel goede ervaring mee. Zitten we ook in heel veel lokale teams, goed verankerd. Maar nog niet overal binnen Cirelo hebben we dat op die manier voor elkaar gekregen. Nou, en daarin zijn onze polyklinieken wel al een
0: mooi voorbeeld om de eerste stap te zetten. Maar het kan nog veel meer. Hans Toffels, jij bent manager bedrijfsvoering van regio Zuidoost-Nederland. Hoe kijk jij aan tegen ambulantisering?
2: Ja, nou, kijk, ambulantiseren is, is een... Um, um, is een mooi woord. Ik, het beeld wat het steeds een beetje in me oproept is uh, iets met Mohammed en de berg of zo. Hè? Uh, dus waar je in de WLZ en in het wonen. Uh, cliënten komen allemaal naar ons en we slaan de armen om ze heen. En, en we zorgen ervoor. We nemen echt alles uit handen. Uh, daar we ambulantisering eigenlijk veel meer uh, aansluiten op, op, op de wens en de noodzaak. Zo lang mogelijk. Hè? Je thuis tenzij... Dus vooral um, uh, de cliënt in zijn eigen omgeving uh, maximaal gaan ondersteunen. Um, um, en dat, dat is een andere manier van werken dan dat we dat in, uh, in, uh, in de WLZ doen. Um, uh, en ik denk dat we daar nog een hele hoop in kunnen, um, in kunnen leren. Um, vooral om um, zeg maar je, je plek in het netwerk in te nemen. Uh, dus we hebben het vaak over het netwerk van de cliënt. Alsof we daar vanaf een afstandje tegenaan kijken. Terwijl je gewoon in een ambulante setting onderdeel bent van het netwerk. Um, en je komt binnen um, om een specifieke zorgvraag op te pakken. Dus iets met een kop en een staart. En niet van begin tot het eind van het leven. Of, of andere de, de hele grote gebaren. Maar juist heel... ...toegespitst op uh, een specifieke vraag die een cliënt heeft... ...waar wij als specialist onze specifieke aandacht aan kunnen geven... ...als onderdeel van al die mensen, instellingen uh, uh, ...die rondom zo'n cliënt staan uh, in het netwerk. Dus het is denk ik een, 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 een andere verhouding ook.
0: En is dat iets wat we in de WLZ ook zouden moeten willen?
2: Uh, ik denk dat het daar wel naartoe gaat, ja.
0: Ja, vertel eens.
2: Nou ja... Um, ik, ik merkte dat vroeger in, in de GGZ ook. Hè? Uh, in, in de verslavingszorg namen we iemand aan, aan de hand en dat deden we dan 30 jaar. Uh, en dan namen we ook echt alles uit handen. Dus het ging vaak helemaal niet eens meer over de verslaving, maar over alle ellende die je daaromheen kan verzinnen. Schuldhulpsanering, uh, wonen, uh, boodschappen doen, een feestje organiseren. Nou, het daar zijn we natuurlijk helemaal niet van. Uh, uh, en daar zijn ook wel onderzoeken naar, ge uh, naar gedaan. Dat als, als een cliënt met een, vraag bij, met een hulpvraag bij je komt... en je kan die goed in kaart brengen... dan weet je ook hoe lang het gaat duren om die behandeling uh, te doen. Zes keer, negen keer, dertien keer, maakt niet uit. Maar daarnaast klaar. Dan ronden we hem af. En dan is dat een geslaagde, uh, behandel, uh, geslaagd behandeltraject geweest. En we nemen afscheid van die cliënt... Um, en hij mag altijd terugkomen. En je merkt dat door op die manier te werken... het drie tot vijf keer langer duurt... voordat een cliënt in, 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 in zo'n verslavingszetting een terugval beleeft... dan als je hem gedurende die hele periode zijn, zijn hand had vastgehouden... en eigenlijk voor hem gaat denken.
0: Dus ik dus kon je eigenlijk zeggen... Doordat, we, doordat je veel gerichter met een kop en een staart werkt... en ook afrondt Wanneer je nou ja, het gevoel hebt dat je de, de, de hè, en misschien ook wel het resultaat behaald hebt en het gevoel hebt dat je de, dat, dat het weer enigszins zelfstandig kan. Um, dat je daardoor ook uh, uh, nou ja, eigenlijk de, de, de kwaliteit van leven en van zorg uh, ja. enorm verhoogt. Ellen Sweers, jij bent manager van de polyklinieken van Advisium in Midden-Nederland. Wat betekent ambulantisering vanuit advisium?
3: Ja, ik denk dat advisium niet zelf een definitie heeft van ambulant werken. Ik denk dat wat wij doen is dat Advicium uh, in, in zeg maar, het zelf uitvoeren van behandeling... want dat is natuurlijk wat advisium doet. Advisium is een behandelonderdeel uh, van uh, Cirolo... Uh, is dat wij met ambulant werken bedoelen... zoveel als mogelijk in de context van de cliënt. Uh, dus dat betekent dat wij soms in de thuissituatie van de cliënt... soms op het werk, soms binnen de school... Uh, behandeling uitvoeren. Maar het betekent ook dat cliënten soms uh, voor een behandeling... of voor onderzoek naar een polyklinische uh, setting komen. Nou, dan moet je denken aan een gebouw in de wijk... of een gebouw op een woonzorgpark waar uh, cliënten en hun netwerk um, een traject lopen... of meerdere trajecten lopen... en daar elke week een keer in de week langskomen, bij wijze van spreken. Ik denk dat dat het ambulant werken van advisium is. Um, dus dat staat soms ook wel gelijk aan polyklinisch werken. Wat ik steeds meer zie gebeuren, in ieder geval binnen de regio Midden-Nederland... is dat je een soort van samensmelting ziet... tussen de behandeling die advisium levert en de diagnostiek... En de behandeling en de specialistische ambulante begeleiding die er vanuit de regio geboden wordt. Dus we krijgen eigenlijk met elkaar maken we een specialistisch ambulant uh, dienstverleningspakket. Waarbij we zeggen feitelijk maakt het niet uit of dit nou adviumdienstverlening is of uh, advicium, uh, uh, of regionale dienstverlening. We doen het samen, want uiteindelijk gaat het erom wat het best aansluit bij de cliënt en wat de cliënt nodig heeft en zijn netwerk. En daar ben ik zelf. Eigenlijk wel heel erg tevreden over, juist omdat ik ook zie dat het voor cliënten heel veel toevoegt. Voor hen is het niet zo interessant of dit nou een behandelaar van advies is of een gezinsbehandelaar die onder Ciralo en de Regio valt. Kijk, ambulant werk, ambulant. De betekenis van ambulant is misschien een andere betekenis dan ambulantiseren, want daar zit een soort beweging in. Mm -hmm. En als ik denk aan ambulantiseren, dan denk ik heel erg aan dat je uh, heel gericht kijkt. Uh, wat kan iemand zelf? Waar heeft iemand ondersteuning bij nodig? Uh, kan dat dan ook geleverd worden? Of kan dat ook verricht worden, die ondersteuning? Of gedaan worden door uh, mensen om uh, uh, de cliënt... want dan is het helemaal nog geen cliënt. Mensen om deze personen heen, om dit gezin heen. Ik pak maar weer even jeugd als voorbeeld. Uh, en wat blijft er dan nog over voor de formele zorg? En wat is dan nog van Serelo als specialistische aanbieder?
0: Dus je begint eigenlijk heel erg überhaupt bij de vraag.
3: Ja. En wat kan. Wat kan er zoveel mogelijk kunnen ze zelf bij doen? in de leefwereld van, van deze jeugdige en dit gezin? En ambulantiseren betekent dat je volgens mij steeds meer gaat afpellen. Wat is pes, passende zorg? En uh, soms is een, is een woning ook hele goede passende zorg. Is wonen in een gezinshuis de perfect passende zorg voor een betreffende jeugdige en zijn netwerk? Maar dat wil niet zeggen dat je als je woont in een gezinshuis ook niet kan kijken of je toch bepaalde onderdelen van die zorg ambulant vorm en inhoud kan geven. Vertel hey, eens,
0: hoe moet ik dat dan voor me zien? Uh,
3: bijvoorbeeld dat je gaat kijken of je uh, naast het wonen in het gezinshuis het netwerk van een jeugdige toch zo kan versterken dat hij bijvoorbeeld ook een logeergezin heeft. Waar hij uiteindelijk ook, he, dat als hij een keer een diploma haalt of als hij een keer zijn zwemdiploma heeft of... Ze report rapport krijgt, ook een keer kan uitnodigen of bij de iMusical I'm of noem maar op. Dus ik denk dat je ook met woonzorg um, uh, heel goed dingen nog kan brengen naar de context van de cliënt zelf, dan wel de context kan verrijken. En dat is voor mij ook een stukje ambulantiseren van zorg.
0: Kunnen wij ook ambulante dienstverlening leveren of op een woonzorgpark als een cliënt in, hè, dat is zijn woning en zijn wooncontext. Wanneer... En dan kijk ik ook even vanuit het perspectief van de behandelaar. Wanneer is een behandelaar dan een uh, ambulant aan het werk? En wanneer is die niet-ambulant aan het werk? Ik denk, ik denk dat dat weer onze
3: uh, hunker is... naar dat wij heel graag dingen willen scheiden van elkaar. Hè? Dus dat we zeggen, we hebben intramurale zorg... en we hebben ambulante zorg of residentiële zorg. Terwijl ik denk, feitelijk waar het volgens mij om gaat, is dat je voor elke cliënt bedenkt, welke leeftijd je ook hebt... Uh, uh, wat is er passend bij de vraag van deze cliënt en zijn netwerk? En dat je vervolgens kijkt, en hoe vullen we dat dan in? En of wij dat dan ambulante zorg noemen... of dat we dat intramurale zorg noemen. Kijk, cliënten die bij ons komen wonen... of jongeren die bij ons bijvoorbeeld in een gezinshuis komen wonen... die hebben soms ook een vraag voor onderzoek of voor therapie. Noemen we dat dan ambulant, omdat dat dan misschien in de polykliniek van Serelo gebeurt... of is dat een onderdeel van het wonen in een gezinshuis? Eigenlijk maakt het mij niet zoveel uit. Tenminste, misschien vanuit Serelo perspectief wel, omdat je het wil organiseren. Voor die cliënt, opnieuw weer, maakt het eigenlijk niks uit. Want de cliënt wil passende zorg. En of wij het nou ambulante zorg noemen, of woonzorg of residentiële zorg... volgens mij is dat niet heel erg belangrijk. <tied>
0: Ik ben benieuwd hoe Wilma Fontaine hiernaar kijkt. Zij is manager zorg in Gelderland-Midden. Nou, omdat ik denk... Um, mijn eerste ingeving is... De
4: loyaliteit van een kind aan de ouders... Is echt zo groot... Daar mag je ook nooit in gaan zitten. Terwijl je ook ziet... Dat die loyaliteit zorgt... Dat het kind heel erg in problemen komt. En... Um, en nou ja, wij leggen onze eigen normen op. Hè, want dat is toch weet je, je eigen referentiekader. En die discussies heb ik dan ook wel met medewerkers. Van ja, maar dat is jouw referentiekader. Wanneer is het goed? En, um, en om een kind uit huis te plaatsen, dat, 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 dat kan gewoon heel traumatisch zijn. Ondanks dat we denken dat het goed is. Maar het kind kan op de, vaak op die leeftijd nog niet zeggen wat goed is. Dat kijk je altijd achteraf. En dat maakt het zo ontzettend lastig en moeilijk. Dat je achteraf kunt zien... pas of je de goede dingen gedaan hebt. En daarom denk ik in een gezin... dus ambulantisering, ambulantisering... Ja, dat is gewoon een goede
0: ontwikkeling... maar niet voor alle kinderen. Nee, dus er zal altijd een club blijven... Die, altijd, ja. uh, waarbij de thuissituatie onveilig en on, ja, onwenselijk is. Uh, waardoor uit huisplaatsing ja. on, onvermijdelijk is. Ja. Maar we kunnen er heel veel aan doen, hoor ik jou ook wel zeggen, om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Ja.
4: ja, dat klopt. En zoveel mogelijk het kind thuis te houden ook.
0: Vroeger was het natuurlijk al sneller van, oh, u heeft een kind met een verstandelijke beperking, uh, daar kan u niet voor zorgen. Ja.
4: Nee, dat klopt, maar nee, maar dat is wel mooi. Ik heb wel een mooi voorbeeld. Dan uh, komt uh, de vraag vanuit de gemeente met een kind en van: oké, okay, eerst gewoon eens even thuis ondersteuning, even ouders ontlasten. Nou, dan gaan ze naar het logeren elke 14 dagen en dan is er altijd na schoolse opvang en een vakantieopvang. En dan kom je erachter dat een kind de zaterdagopvang gebruiken ze dan ook nog. Hè, dus het één weekend is de zaterdagopvang. Ander weekend is logeren, weer een weekend zaterdag op van. Dus eigenlijk kom je een beetje bij elkaar dat een kind één keer in de veertien dagen op zondag thuis is. Oh ja. En dan denk ik. Oh, en thuis nog slaapt. He, bedoel. Dus, ja. um, en dan denk ik wel van: het kind moet aan zoveel verschillende mensen steeds wennen steeds weer andere medewerkers, want na schoolse opvang is iemand anders als vanuit school. Logeren is weer iemand anders. Vakantieopvang is weer iemand anders. De zaterdagopvang. Dus dan wordt er zo ontzettend veel gestut en gesteund in het gezin dat het vraag is van doen we dan nog wel het juiste? En dan hij slaapt nog thuis en ja dat dan bespreekbaar maken. Uh, Zoals als er een voogd uh, in beeld is of uh, bij de gemeente. Ja, dat, dat, dat vind ik altijd wel belangrijk. Waarin de ouders natuurlijk altijd meegenomen moeten worden.
0: Ageet Ouderhans, vanuit de Raad van Bestuur gezien. Hoe kijk jij aan tegen het thema ambulantiseren? Ja, een hartstikke ingewikkeld woord. Wie weet moet er naar een ander woord toe. Maar het betekent eigenlijk dat
5: um, het... het nou ja, het all-inclusive pakket wat de wet langdurige zorg biedt, dat maar de vraag is of dat nodig is in alle gevallen. En dat we niet veel meer naar een mengvormen moeten van uh, ondersteuning die geboden wordt, even los van de bekostiging. Want ambulantisering wordt nu heel erg gekoppeld aan uh, vooral het sociaal domein en de WMO en de jeugdwet. Maar we weten dat binnen de wet langdurige zorg ook mogelijkheden zijn voor volledig pakket thuis en modulaire pakket thuis. Maar wie weet hebben we wel meer varianten nog nodig. Omdat alles wat je in een harnas stopt, op dat moment is het al niet meer passend. Dus het kan zijn dat we toch nog meer creatiever moeten worden. Ook als samenleving, maar ook vanuit de overheid. Om te kijken of we die zorg niet nog meer kunnen differentiëren, waarbij de bekostiging eigenlijk niet leidend zou moeten zijn.
0: En wat vind jij dat Cerelo nog meer zou kunnen doen om die, uh, nou ja, eigenlijk die beweging van ambulantisering te stimuleren?
5: Nou, ik denk als we de, de, nu de, de, op de woonzorgparken is het eigenlijk vooral uh, het all-inclusive uh, verhaal. Wie weet kunnen we daar ook wel veel meer een variatie in zoeken. Dat mensen bijvoorbeeld wel de bescherming van een woning op het woonzorgpark hebben, maar niet uh, de hele tijd uh, begeleid worden. Wie weet kunnen we naar vormen toe dat cliënten bij ons woningen huren. En dat het dus he, scheiden, wonen en zorg wordt, wat ook heel erg kan helpen de eigen regie over je eigen leven te, te gaan voeren. Terwijl ik dat zeg, zie ik allerlei leeuwen en beren op de weg in de uitvoering. Want kan een cliënt uh, wel de huur betalen? Wat, uh, we weten nu dat cliënten eigenlijk te weinig aan inkomen hebben... om de sociale woninghuur te kunnen betalen. Want daar moeten wij toch ook van uitgaan. Als dat vastgoed uh, van ons uh, is, moeten we dat ook betaalbaar houden. Dat is al binnen de WLZ ingewikkeld, maar dat wordt ook nog eens ingewikkeld... als we dat uh, gaan verhuren aan mensen die amper dat kunnen betalen. Dus er moet nog wel wat water onder de brug uh, gaan voordat we dat überhaupt kunnen realiseren. Maar ik denk dat we de focus moeten hebben op het feit dat alles wat we vanzelfsprekend... ...altijd hebben geacht dat dat WLZ langdurige zorg op woonzorgparken is. All inclusive. Om dat onder de loep te leggen is dit echt voor elke cliënt nodig. En een heel groot deel van de cliënten zal dat nodig blijken. Maar een aantal cliënten, bijvoorbeeld 11B cliënten... ...die op sommige woonzorgparken nu al aan de rand wonen... ...zodat ze de connectie met de samenleving kunnen houden... ...maar toch die bescherming van dat woonzorgpark hebben... ...daar zou ik heel graag energie in steken om te kijken... ...wat is er nog meer mogelijk aan
0: variatie. Wendy van Keulen, Ambulant Teamcoördinator Dronten. Wat is volgens jou van belang om goed ambulant te werken? Maar je bent echt uh, wel een kleine ondernemer. Zo noemen wij het binnen het team ook vaak. Je, je bent met zoveel aspecten bezig binnen de hulpverlening. Je moet en, um, nou ja, de resultaatgebieden, maar ook de beschikkingen. Uh, de, de, is, het, is de beschikking, klopt dat bij de vraag? Zijn de resultaatgebieden helder? Um, kunnen wij daaraan voldoen? Of moeten wij uh, dat bijstellen? Uh, dat moet eigenlijk allemaal binnen zes weken... Uh, als wij deze vraag binnenkrijgen. Dus dat is best wel... Um, ja, een druk ligt daarop, zeg maar, binnen het ambulante ook. En daarnaast, ja... je bent met de gemeente in onderhandeling... maar je, je wil ook naast de cliënt staan. Je wil vragen wat zijn uh, doelen zijn... waar hij zelf aan wil werken. Dus ja, dat is dus een heel pakket... Als we kijken naar ambulant werk in het sociaal domein, dan werken we veel samen met gemeenten. Esther Hageman, manager zorg uit regio Oost-Nederland. Hoe kijk jij er? naar? Nou, dat vraagt heel veel van medewerkers, want elke keer moeten ze zich bewust zijn
6: voor welke gemeente werk ik. Werk ik voor de WMO, werk ik voor de jeugd, werk ik voor de WLZ? En bij alle drie de financieringsvormen zijn er andere regels en iedere gemeente gaat met die regels weer anders om. Dus Jeetje. soms denk je van een inkooporganisatie... nou dat zijn algemene regels die gelden voor alle gemeentes die eronder vallen. Helaas niet. Dus elke gemeente geeft weer zijn eigen draai en zijn eigen kwinkslag... aan de regels en afspraken vanuit de inkooporganisatie. Waar
0: moet ik dan aan denken? Wat, wa, waarin is een gemeente binnen dezelfde inkooporganisatie... verschillend in de uitvoering en de inrichting? Nee, bijvoorbeeld bij een trajectfinanciering. De, gemeente, de ene gemeente zegt... Je mag maar
6: één traject per jaar hebben. En een andere gemeente zegt, nee hoor, we kunnen ook wel stapelen in trajecten. En dan heb je ook nog, kijk, uh, onze kapitaalkracht zijn de medewerkers. Hè? De, uh, maar ook bij de, bij de gemeentes werken ook weer allemaal verschillende mensen. En ieder werkt daar ook weer op zijn eigen manier. De ene uh, werkt daar heel erg volgens de regels. En de andere werkt meer van, goh, wat de cliënt nodig heeft, daar ga ik gewoon creatief mee om. Nou, die zou ik opzoeken. Ja, dat, dat adviseer ik zo ook. Ja, precies. Ja, en dat, is wel, dat is ook wel het spel waar ik op mijn medewerk speel. Want van, als je declarabiliteit hebt... Uh, en ze komen daar niet helemaal aan... en ze hebben niet, op dat moment niet, niet genoeg casussen... dan zeggen ze, ja, Cirolo, jullie zijn verantwoordelijk... Om, dat mijn caseload gevuld is. En dan zeg ik, nee, we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Want als jij je netwerk ook qua gemeenteambtenaren... goed op orde hebt en ze hebben vertrouwen in jou... betekent ook dat jij gewoon weg krijgt. Dus het is, dat is, hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik vanuit mijn rol als manager zorg. Maar ook jij als ambulant medewerker.
0: Ja, want bij jullie in Oost hebben de, uh, de ambulant medewerkers dus ook direct contact met de gemeente en de Zeker. verwijzers. En ja, en, uh, heel, heel erg. Ja.
6: De een en al. Ja, precies. Ja, en de een zal het meer hebben dan de ander. Maar uh, ik stuur en stimuleer heel erg om daar een goede relatie mee op te bouwen. Ja. Want zij geven jou wel de opdracht. Dus je hebt de opdracht voldoen aan de verwijzer. Ja, en daar dus ook verantwoording aan af te leggen. En daar ook letten.
0: verantwoording af te leggen. Ja, ja, ja. 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 En, uh, en ik hoor je dus zeggen, in het ambulant werken is het dus, vraagt dat best wel wat vaardigheden om continu te schakelen. Dus ja. welke gemeente werk ik? Uh, met welke financieringsvorm? Ja, welke financieringsvorm? Welke gemeenteambtenaar heb ik voor me? Um, en hoe, hoe verhoud ik mij daartoe?
6: Ja. En ja. zijn ze continu mee aan het schakelen. Zeg, soms moet je gewoon
0: schizofreen zijn. <laughs>
6: om je werk goed te kunnen ja, doen. Ja, precies.
0: Ik ben benieuwd hoe we hier tegenaan kijken vanuit zorgverkoopperspectief. Ruud Groot, manager zorgverkoop. Wat kunnen we doen om dit te stimuleren?
7: Uh, twee dingen. Ik denk dat de medewerkers die nog wat meer aan de voorkant in de keten zitten... dus die nu al in de ambulante setting werken... Uh, kunnen uitdragen. Uh, voor zover dat ze dat nu al niet doen. hoor. Want ik heb wel vertrouwen in dat het nu al goed gebeurt. Maar uh, dat we daar een klimaat scheppen. Waarin het ook voor de mensen om de cliënten heen. Gezinnen, uh, scholen, buurten, wijken, verenigingen. Uh, normaal is dat je wat meer ook aandacht voor elkaar hebt. En voor elkaar zorgt. Hè? Dus het motto, it takes a village to raise a child. Uh, dat kennen we al een tijdje. Maar ik heb de indruk dat we het nog als samenleving nog niet echt heel erg hard praktiseren omdat iedereen het ook gewoon druk heeft. En iedereen zoiets heeft van, ja, ik vind het een mooi motto... maar uh, als het niet hoeft, dan not in mijn backyard... want ik heb het al druk genoeg. Nou, daarin hebben we iets te doen. En ik denk dat we dat in beweging kunnen brengen... door vanuit dat ambulante veld ja, die boodschap ook uh, nou, uh, wat vorm te geven... en uh, uit te dragen. En ik denk in de uh, kringen waarin je al wat ja, verder weg in de keten uh, zit... Uh, waarbij misschien mensen soms al naar de zogenaamde semi-residentiële zorgvormen gaan. Hè. Dus je gaat dan vanuit huis voor een bepaalde perioden naar, uh, uh, naar bijvoorbeeld de zorgorganisatie. Je kunt naar sinoloog gaan voor dagbestedingen, en daarna weer naar huis. Uh, is ook de vraag of die vormen uh, van zorg uh, er over vijf tot tien jaar nog zullen zijn. Misschien zijn wij wel aan de beurt om ook nou, alles wat in die sociale basis al aanwezig is. Om dat met elkaar te verbinden. Ik geloof erin dat ook het verbinden aan wat er al is... en die sociale basis uh, ja, misschien voor sommige cliënten wel beter helpt... dan dat je als formele zorgaanbieder daarop interveneert. Afhankelijk van wat het type zorgvraag is... en afhankelijk van de context waarin dat die zorgvraag zich heeft ontwikkeld. natuurlijk. Dat is wel belangrijk.
0: Ik heb geleerd dat ambulantiseren niet alleen over het sociaal domein gaat. En niet alleen gaat over het werken bij een gezin thuis... Maar dat het gaat om echt vraaggericht werken en goed luisteren naar de behoeften. Ik heb geleerd dat ons zorghard ons daar wel eens bij in de weg zit. Omdat we meer zien en willen doen aan zaken die ook nog verbeterd kunnen worden. Ook voor de WLZ en ook voor het intramurale werken zal deze manier van kijken naar onze rol en taak belangrijk zijn. Om verder te ontwikkelen.